1: Ez továbbra is a millestegeli a 90. 9, jazzy, 06, 30, 20, 10, 90.9 Jeszi 03020109, infokukacillestegeli.hu.
2: És facebook.com per itt lehet velünk kontaktálni. Igen, jöttek morgások. Na jön, Ember mi? vagyok nem fogyasztó! Mondja Tony Kácska, de az, Tommy Kácska. A, Tommy Kácska. Igen, de az emberek kifejezés... Igen, De az emberek kifejezése odálódott az elmúlt években, úgyhogy ezért nem biztos, hogy pont ez a szerencsés választás. Uh, az M5-ös Szatymazi nem csak a Pest felé vezető oldalok lesz kapható a Dél-Magyarország, akkor lesz <gül> itt a Kánaán írja a hallgató. A Szerencs utcánál az M3-ason befelé balesetet lett Laci illetve uh, akkor abban a nem is távoli jövőben milyen árfolyamon pörögnek majd a mó részvények? Hát ez az egymillió dolláros kérdés. Fogalmunk sincs, de szerintem nincs ember, aki ezt megmondhatná. Egy biztos, hogy a stratégiája azért készült, hogy nem nagyon változzon a mól üzleti értéke. Sőt, uh, inkább nőjön. Sőt, igen. Várjál még néhány morgás. Miálovics András olvassa egyébként igen, a morgásokat. Igen, és Kántor Endre próbálja eltvenni a szót több-kevesebb sikerrel. Az utazás kiállításon véradáson elküldtem a, véradást, a véradásról. Elküldtek a véradáson megkérdetett vé, véradás megkérdetett vége előtt egy órával, hogy menjek vissza holnap. Ezt írja a hallgató. A másik, a vonaton miért a bringás kocsit és az, aki láthatóan soha nem ül bringán. A bringások megüljenek máshova? Ez klasszikus. Egyen. Aztán a kettő perán a vadonatúj szamszokgyárnál. Ugyanaz,
1: ugyanaz, mint amikor fel van festve direkt, mert ugye sok problémát okozott egy um, sétánynál, hogy melyik a gyalogos fél és melyik a biciklis fél. Direkt felfestették, hogy ne legyen gond abból, hogy hol bicikliznek és hol gyalogolnak az emberek. Mi történik? Természetesen az összes gyalogos a bringás sávba megy. Így a bringásnak át kell kerülnie a gyalogossávba, ahol természetesen azért maradt
2: még gyalogos egy pár.
1: Áh, ez katasztrófa.
2: A vaze... Gyász, egész héten hol nem érjen a saját szervereit, hol nem találja a készülők GPS-ét, például minden oké az szerint, szerintem pedig már 10 percet vert a saját jóslatára, írja mi.
1: A VÉZ, igen, 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 figyelünk Én akkor azért hívom magyarok a vagyunk,
2: stb. Azért mondom neked. Azt mondja, a nemzeti lobogókra külön törvény van. A tisztaságukra, a használatukra, állagukra. Nyilván az utolsó szolgáltató felelő, lenne felelősségre vonva, de a törvény szerint kb. egy gyalázásnak minősül, ha koszos a nemzeti eszköz. Ezt lobogó. tudod, hogy miért érdekes? Szóval nincs laza faca bünti,
1: írja Redus. Ez azért érdekes, amit mond, mert ugyancsak törvény határozza meg a fizet, fizetőeszközöknek a megsemmisítését vagy tönkretételét. Akkor mi van azokkal az automatákkal, amely az összes múzeumban van, Amivel szét lehet transzírozni 5 forintosokat. Ez nekem is eszembe jut. Hát ez jutott egy meg. elképesztő, nem? Igen. Hát nem szabad. És még fizetsz is érte. Be kell
2: 200-at, hogy ledarálhass Köve, egy 5 forintos. Hát. Na, ha morogni szeretnétek, építkezzetek! Ennyi hisztit <gül> kifogást életemben nem hallottam, pedig nő vagyok, írja Gabriel.
1: Igen, igen, ezt abszolút elfogadom. És akkor még most jön majd a morgásoknak a morgása úgy tűnik, hogy ma a fővárosi közgyűlés dönteni fog, még pedig a Budapesti Blaha felújításáról. A tervek szerint a jövő év végén kezdődő rekonstrukció 2 milliárd forintba kerülne, és 2019 végére fejeződne be, ami azt jelenti, hogy 2018-tól 2019-ig 2 milliárd ö, ugrik, és a Blaha körüli ö, környék az járhatatlan lesz. Hű. A felújítás része, a városrész forgalmi rendjének felülvizsgálata is írták. Úgyhogy yes kérem is.
2: szépen. Akkor ott újra gondolnak majd minden? Mi,
1: meg mi is újra gondolunk minden.
2: sokkal nagyobb hatékonysággal, mint a buda körforgalom. Hát figyelj, most egyel- én azt ezt mondom, ezt?
1: hogy egyelőre minden oké. Okay. Igaz, hogy sokat vártunk rá, de egyelőre úgy tűnik, hogy működik valamennyire a dolog. Kíváncsi, várjuk azt, hogy amikor tényleg csúcsforgalom van, akkor mi történik ott? Na, um, még van egy másik morgásra okot adó uh, hír: az emberiség harmada elhízott vagy túlsúlyos. És itt most nem arra kell gondolni, hogy van egy kis úszógumim, vagy arra, hogy a uh, test tömegindexem egy picit kilóg abból a kategóriából, hanem arra, hogy durván. Uh, a világ népességének csak nem egy harmada, elhízott vagy túlsúlyos, egyre többen halnak bele a súlyfelesleg okozta egészségügyi problémákba. A New England Journal of Medicine című folyóiratban jelent meg egy tanulmány. A kutatók szerint 2015-ben csak nem 4 millió ember halt meg szív- és érrendszeri betegségek, diabetes, a rák egyes típusai, valamint a túlsúlyjal összefüggő egyéb betegségek következtében. Mindez azt jelenti, hogy 1990 óta csak nem 30 kal nőtt a túlsúlyjal kapcsolatos halálozások aránya. E, azt is még hozzátették, hogy a Washington Egyetem egészségügyi központjának kutatói szerint e, 2015-ben több mint 2 milliárd ember küzdött súlyfelesleggel, és ebből csak nem 108 millió gyerek és több mint 600 millió felnőtt tartozott az elhízott kategóriába, ami azt jelenti, hogy a testtömegindexük meghaladta a 30-at. A 195 országra kiterjedő vizsgálat eredményei szerint a halálozások több mint 60 a az elhízottak csoportjában történt. Az egész kategóriában vezet az USA, de én azt gondolom, hogy mi sem vagyunk nagyon lemaradók, és olcsóbb a hízlaló étel. A szakértők szerint a hely, helytelen étrend és a tétlen ülőéletmód az oka ennek az egésznek. Képzeld el, hogy e, azt mondja, hogy végeztek Mexikóban, Brazíliában Kínában, Dél-Koreában, Nagy-Britanniában felmérést. A feldolgozott ételek többek között fagyi, hamburger, rákcsánivaló, csoki, az ára, áruk csökken 90 óta, még a friss gyümölcsöké és a zöldségeké emelkedik. Ennek is valamiféle köze van. Ezt képzeld el, hogy jó apám, aki gyermeksebészt mesélte, hogy a blokkokban, amiket kimondottan gyermeksebészetre készítenek, ott ezek a nagyon, ezek a professzionális műtőasztalok, amik gyerekek számára készülnek, nem bírják el már a tínédzser korosztályt. Át kell őket vinni a felnőtt műtőkbe, mert tönkre megy a, a műtőasztal, amik 80 kilóra vannak szavatolva. Hát, ezt
2: hívják úgy, hogy szomorú jelenség, én azt gondolom. Csak mondom neked, András, mm. hogy miért kell morogni még igen. Aztán hallottam a reggeli morgást a véradásról, a keresztnél dolgozom véradás szervezőként. Az eredeti tajkártya valóban szükséges, de csak az első véradás az, hogy a rendszerben minden adat bizonyosan jól kerüljön be. A másodiktól bármilyen formában elfogadjuk, akár bediktálásra is. Egyébként nem győzzük hangsúlyozni, bár a csepeli Lány is felhív erre a figyelmünket, hogy ma van a véradók világnapja, úgyhogy mindenki adjon még egy adaggal több vért, mint eddig és a haza fényre derül. Aztán uh, utazás, ki, ja, azt már olvastam, uh, a kettő per án a vadonatúi gyárnál befelé mérik a torlódást, gondolom lesik a lassulásban telefonálókat, írja a hallgató. Aztán uh, morgó szerdán engem leginkább az zavar, hogy megint András van, a héten már több egyére kell hallgatnom, őt írja a házit rólunk, ő is <gül> egy
1: és, Igen. és még, még pénteken hallgathatod.
2: Mögöttem egy jó csaj, Cabrio BMW-ben. Arra szól a dugóban, nehéz nem bámulni őt a visszapillantóban. Erre az egyik nagyobb várakozásnál mit kezd el csinálni? Ne. Én be nem olvasom. Ne, Léci, Léci, nem. olvas be. Fülig Jimmy, elkezdi turni az orrá. Pedig, mint
1: ahogy Pedig a, a lányok nem szokták, a reklámról, amit kedves hallgatónk küldött nekünk a Facebook oldalra, a BMW-ben nem lehet hova kenni.
2: Úgyhogy, Andre, tényleg ez van a
1: reklámban. <gül> <gül> Úgyhogy. Mit, mit tesz vele? Ez a kérdés. Kérdezzük a kedves hallgatót. Ne, mit tesz vele? A jó csaj Ne, a Inkább Ne, ne, a ne, ne,
2: ne, ne, ne. Inkább hívjuk a jócsaj, a
1: No. Ez itt továbbra is a millás reggeli, a 90.9 <gül> <jazz-in.
2: gül>
1: én ah, hát in A trollok kilőtték alólunk a, az egész rendszer, úgyhogy hát figyelj.
2: Ezen morogjunk, hogy milyen egy gyártó ez a QR hoz össze.
1: Viszont Úgy, itt van velünk a vonalban, igen. akkor így fogjuk csinálni. Medvecki Márton, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk.
3: Sziasztok, jó reggelt. Én is azt
1: hittem, hogy már itt megkünt a vonal.
2: Abba hajták az zenészek. Vagy összeomlott a színpad a zenészek alatt, és leszugontak valahova, és így elvágólag van. Az a mentek a zenészek, így van.
1: Na, Na nézzük, van. mi történik akkor. Elképesztő sok információ, hír, minden, és közben csúcsok New Yorkban. Morogjál, légy szíves. Nem, ne morogjál. nem morogjál. morogjál.
4: Na, tehát ugye ma, mai nap legfontosabb esemény egyértelműen az amerikai egy bankamat lesz ahol szerintünk egy 25 bázis pontos kamatemelésről fognak dönteni. 20-30-kor döntés után lesz, Jenet jelennek egy sajtótájékoztatója, uh-huh. amiben információkat kaphatunk arról, hogy lesz a további kamatemelés idén. Itt Mit mondotok? A...
2: Mit mond hát Zsert szerintünk majd? még lesz
4: egy. egy. Jó, még lesz akkor lassan ilyen
2: elemzői konszenzus alakul ki itt a millás reggeliben. A másik Igen. kollégád is azt mondta, hogy csak három lesz, pedig négyet ígértek meg évelején.
4: Igen, de ugye ez mindenki, ugye a modern egybankok azok inflációk célkövetőek, és akkor itt ugye attól fog ez majd függeni, hogy hogy alakul majd az infláció. Azért kell majd nagyon figyelni erre a nyilatkozatra, illetve a sajtatejékoztatóra, mert hogyha azt mondják, hogy a, szerintük az infláció az csak átmeneti, tehát az alacsonyabb infláció átmeneti, akkor ugye más, más is lehet, tehát akkor lehet több is mm-hmm. is. Úgyhogy ezért érdemes majd figyelni, hogy mi
3: történik. Oké. Okay.
2: Vázoljunk forgatókönyvet, ha ez történik, ha nem. Mi az, amit vár a piac?
4: Hát most a piac ugye elsősorban ezt várja, amit mondtam, tehát hogy ugye ma lesz egy 25 bázispontos kamatemelés, és a későbbiekben meg majd lesz egy vagy kettő. Tehát ugye nyilván ez a jelenleg erre még nincsen ilyen kialakult forgatókönyv, ezért is kell figyelni ugye nagyon a makroadatokat, hiszen egy bank is ezt teszi. Úgyhogy úgyhogy ezt érdemes megnézni, nézni. Egyébként erről mi is részletesen fogunk majd beszámolni, tehát érdemes figyelni minden forrást, amit csak elér az ember, uh-huh. hiszen, hiszen ugye ez egy nagyon fontos piac Oké. Okay.
2: Következő mi. kérdés, hogy beindíthat-e ez korrekciót? Vagy ahhoz túl jó a hangulat a tösdén, hogy egy ilyesmi elrontsa.
4: Hát, figyel, hogyha ezt tudnám, akkor. Akkor, akkor nem, tűnye, hanem, nem mit a de De nyilván, az elméletek <gül> szerint, ugye, hogyha, hogyha e, szigorítás van, monetáris szigorítás, az elméletek kivon pénz uh-huh. a piacokról, tehát az mindenképpen egy negatív tényező. Az kérdés, hogy ugye az elméletek azok hogyan működnek, tehát a tankönyv az hogyan fog működni majd a való, valódi életben. Uh-huh. Ugye az elmúlt időszakban már több olyan példát láttunk, amikor ez gyakorlatilag nem úgy jött össze, mint ahogy azt gondoltunk, illetve ez csak a bizonyos részvényeknek az árazása és gondolunk, akkor is látjuk, hogy nem feltétlenül működnik a tankönyv az elmúlt időszakban megfelelő módon, úgyhogy én azt mondom, hogy üljünk hát, vagy hátra és nézzük nézzük uh-huh. a sót, de mindenképpen az elmélet az e felé mutatna, igen.
2: Oké, Európában most ott is mindenki Amerikát figyeli?
4: ez hát egyrészt Amerikát figyeli, hiszen ez a legnagyobb esemény. Én azt látom, hogy most a nyitás az egyelőre elég pozitív. De egyébként, ami még egy érdekes hír, és ami ilyen történés is mindenki erre vár, az a roaming díjnak az eltörlése, hiszen az holnap esedékes, június 15-től elvileg az Európai Unió területén uh-huh. nem, nem szabad már roaming díjat felszámlázni az ügyfeleknek. Egyébként ugye a Telekomnak van ebből az esetben relevanciája itt a kérdésben, mi azt látjuk, hogy itt nem lesz ennek szignifikáns hatása, hiszen a roaming díj bevétel kiesését ellensúlyozni fogja az indított hívások, illetve SMS-ok, illetve adatforgalom számának a növekedése, hiszen az emberek rájönnek, hogy már nem kell figye- fizetni a roamingért, és akkor emiatt várhatóan sokkal többet fognak majd külföldről telefonálni, hogy ez főleg itt a nyaralási szezonban elég aktuális lesz.
2: Mm-hmm. Oké, okay, akkor nézzük uh, magyar tőzsdén a blucsípek, hogy teljesítenek, illetve a kis és közepes papírok között van-e, amelyik. Ami és most, most kacintottam egyet, ne, hogy amelyikben van szoros, András.
4: Igen. Na, tehát uh, igen, hogy ez most már elmúlt időszakban eléggé releváns kérdés, ez a kis és közepes papírok. A box az egyébként pozitív tartományban nyitott ma reggel. 35.869 ponton van, tegnap új csúcson volt, várható ez ma is uh, megdőlhet, ha csak a. FED kamat döntőülés nem hieszti meg a befektetőket. Az OTP 9.225 forintom, van jelenleg, 0,6%-os emelkedéssel. Ugye tegnap a JP Morgan 12.000-es célára után erőteljesen meghúzták a papírt, több mint 2%-ot emelkedett, és ez az emelkedés egyelőre folytatódni látszik is. Itt pont az előbb néztem meg az OTP-nek a forgalmát, és azt látom, hogy jóval az átlag fölött járunk már most reggel, úgyhogy egyébként úgyhogy ez várhatóan folytatódni fog a mai nap során. A MOL is pozitívban nyitott, 22.380 forinton, 0,3%-os emelkedéssel járunk jelenleg. Illetve nagyon húzzák ma reggel a Richtert, 7, 7.070 forinton, 1,6%-os pluszban nyitott a papír. ugye a Telekom 471 forinton, tegnapi záruáráma jelenleg. Uh-huh. És ugye itt jön az érdekes része a történetnek, a Opimus, illetve a konzum folyama. Tegnap az opimus illetve a konzumot erőteljesen beadták. Azt hiszem, hogy kb. 15-20%-os mínuszban voltunk. opimus 75 forintnál, konzumnál 440 forint, hogyha jól emlékszem. Na, ez mára megint emelkedésbe fordult. Nem az Opimus most 95 forinton van jelenleg a konzum pedig 460 forinton, 96 forint most már, ez 10%-os emelkedést jelent, a konzum pedig 459 forinton,
1: 4,6%-os pluszban. Ugye, hát ez egy képtelen sokan... buli, hát amikor venni akar az ember, akkor annyi, nem van, annyi vannak a könyvbe, hogy nem lehet, több ezer. Ha meg eladni, akkor, Eladniak, meg annyi akkor annyi vannak,
4: vannak a könyvben. <laughs> hát igen, itt e, it, e, it, e, ugye vannak mindenféle e, hangok így az opiumos és a konzummal kapcsolatban, sokan azért arra számítanak, hogy, hogy itt lesz ebben még ralli, uh, aztán, aztán, hogy mi lesz a valóság, azt már meglátjuk, hogy azért elég elképesztő növekedések voltak itt az elmúlt hetekben, úgyhogy uh, kérdés, hogy ezt meddig lehet még tovább
2: mm-hmm.
4: Jó van, oké. Okay.
2: Egy deviza folyam sort légy szíves, még be nekünk. Oké. Okay.
4: Uh, az euró, euró, euró eur, a forint erősödés miért az euró- euró, most 306 forintot és 189 fillért kell adni, a dollár pedig 272,9 forint anyájá jelenleg, úgyhogy nyaralás az érdemes most devizetet vásárolni.
2: Bizony. Jó, köszönjük szépen a jó tanácsokat, és akkor jó kereskedést a mai köszönjük napra. Köszönjük szépen. szépen, sziasztok! Szervus, Szia.
1: Szia. Mártonnal beszélgettünk, az Equilor befektetési ZRT, Senior elemzőjével, a robogunk is tovább, pedig e, némi hírrel. E, ha ide bejön Schmidt-Tandi a stúdióba, és elolvassa nektek, hanem akkor nem kaptok ma híreket, vagy legalábbis így. Azt morokam. Majd 10 órakor. Még de, de utána jön a zöldiránytűrőatunkban, Sarkadi Péter a greenfo.hu főszerkesztője. Nagyon érdekes témát hozott, mert hogy a nemzetközi Sötét Égbolt Szövetség most már egy újabb nemzeti parknak adott Magyarországon Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetsége jelzést, úgyhogy lehet a csillagokat nézni. Ezzel jövünk majd természetesen, de most egy kis muzsikával folytatjuk. Azon belül is kérem szépen itt a zöld iránytű, a Millás reggeliben most a Miálovics András kollégámt megkérjem, hogy dúdolja el a zöld iránytű szignálját.
2: Ezt, ezt eltudod,
1: de a másikat is el tudod udolni, nem az Indiana jones is. Azt is, <tos> <A>, igény szerint. <tos> igény szerint És itt van velünk a stúdióban Sarkodi Péter,
5: a greenfo.hu főszerkesztője.
1: Szervusz Péter, jó reggelt!
5: Szia, jó reggelt a, a hallgatóknak! És ma a csillagos égboltokkal foglalkozunk, mert hogy az apropó az, hogy tegnap hivatalosan is átadták a harmadik Magyarország. Nem is tudtam, hogy három van Magyarországon most a ...csillagos parknak az oklevelét. Ugye a Zselicben és Hortobágyon már mm-hmm. működik egy ilyen park, és most a Bükki Nemzeti Park is gyakorlatilag...
2: Bakonybélben nincs.
5: kapta ezt a címet. Ott egy csillagdá, a Bal- de van. a Balaton is, felvidéki m- Nemzeti Parknak igen. a Pannon csillagdája, de mint sü- sü- park, tehát... A Büki Nemzeti Park kapta meg ezt a csillagos Ez úgy néz ki, parkort. hogyha
1: valaki nem tudná, hogyha bemegy valaki, akkor ott, ahol az épületek vannak, meg az információ, ahol van egy ilyen parknál, akkor ott szépen ki van rakva egy ilyen szép plecsni, hogy ez egy Sötét Égbolt Égbolt. Szövetség tagja.
5: Igen, de hogy ez mit is jelent a gyakorlatban, ezt fogjuk mindjárt megtudni Kollát Zoltántól, aki a Magyar Csillagászati Egyesület elnöke, és a Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetségnek is az elnökségi tagja. Ugye ez a Nemzetközi Szövetség ítélte oda ezt a díjat. Halló Zoli, ha minden igaz, akkor vonalban. Jó napra kívánok, köszöntöm a hallgatókat, igen, itt vagyok. Na, nagyon örülünk, hogy sikerült elérni, mert hogy vonaton vagy, ez csak a... Igen, egy élő bizonyban ez.
2: első vágányon.
5: Áll, mint állam én. Igyekszem, egy csendesen helyre, ha No, Akkor nézzük, hogy mi is egész pontosan ez a csillagos égbolt park. Ez a gyakorlatban mit jelent?
3: Igen, tehát egyrészt van egy nemzetközi szervezet, amelyik már hosszú ideje ezeket a címeket oda ítéli. Érdekesség mondom, hogy a Büközmáron 49 5 csillagos volt part, tehát a világon minden kontinensen vannak most már És hát a lényeg az, hogy hogyan lehet valami csillagos égbolt part, hát egyrészt jó égboltnak kell lennie, olyannak, hogy a tehát útrendszer az könnyezin látható legyen, tehát gyakorlatilag, ha egy család kimegy, és akkor ha a gyerekek felnéznek az égre, akkor rá kell, hogy csodálkozzanak a csillagoség égbolt látmányára, illetve a te Tehát ez egy fontos kritérium, de ez még nem elegendő a Csillagos tartoz, Az is kell, hogy eljuthassanak az emberek megnézettékbordot, illetve a védett területnek a kezdeni szemébe megkülüljön az is, hogy itt pironyos higyelmet rendelnek a Csillagos Égboltpartnak, odafigyelnek a világításra, tehát nagyon szigorú uh, és összetett verszétel jön egy ilyen paston.
5: Na de ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugye a világítást is nagyon sok helyen ki kell cserélni, hogy az ne az égfele világítson, meg ne zavarjon minket a csillagok uh, megfigyelésében.
3: Igen, pontosan. És hát a dükknél az egy dolog volt, ami nehezít eszéletlenül most is nehezíti uh, ezt a dolgot, Én mindig vannak nem teljesen jó megvilágítási rendszerek a nemzeti parlamenton belül is, de hát értettben is segíteni fog a Csillagos volt partnere, a következő 3-4-5 évben ezeket lehet cserélni.
5: De de ez azt jelenti, hogy oké, tehát most megkapta a Bükki Nemzeti Park, mint mondjuk konzorciumi vezető ezt a címet, meg hát nyilván a többi civil szervezet is, aki ebben a munkában részt vett. Tehát, hogy ki kell több településen a közvilágítást cserélni, de hát erre nyilván nem ad pénzt a szövetség. Igen. Mondjuk szerencsénk
3: van jelen esetben, mert egy másik programot éppen elindítottunk ezt három egyetem konzorciumával, amiben kifejezetten a kényszennyezés kutatásával foglalkozó nemzetközi hálózatot hozunk étre, és ennek a keretében elindítottunk egy világítási programot. Egész pont hogy olyan eszközöket fejlesztünk ki egy erre megfelelő cég, amik mintaként szolgálhatnak, nem csak Magyarországon, mert nemzetközi szinten is, és a zsenit mellett épp a bűkben répás után lesz egy ilyen, mint a projektünk. Tehát ez az a pont, amikor összefutnak különböző szállak, és akkor együttesen próbálunk valami jót megvalósítani.
5: És ez például anyagilag mit jelent egy településen? Tehát, hogy mondjuk kevesebb energiát fog fogyasztani a közvilágítás, mert koncentráltabb lesz?
3: Igen, tehát a közvilágításban az a fontos, hogy abba az irányba világítsunk, ahol szükség van a fényre, illetve hát manapságban egy másik nagy probléma, hogy a szép, narancsárga fényű lámpák eltűntek, és helyettük a fehér ledek vették át ezt a szerepet.
5: És ez miért rossz?
3: A az sokkal rosszabb a környezet szempontjából, főleg azért, mert van benne egy kék csúcs, ami a Élő élővilág a környezet szempontjából sokkal rosszabb.
5: Na de ez... Tehát,
3: ez, ez megjelentek a vetek, ez egy környezetvédő dolog, mert kisebb az energia felhasználása, de emellett épp az erőteljesebb kik az sokkal inkább zavarja az élővilágot, illetve az
5: emberek számára is. Egy, 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 egyébként ez a gyakorlatban, ellenőre. már most ha egy picit a biológiai részét nézzük, ez mit jelent? Milyen élő csoportokat és miben zavar a fényszernyezés?
3: Kezdve magával az emberrel, a melatonin hormon termelései szaka, az megáll, hogyha fény ér bennünket, és az az érzékelő az emberi szemben, ami a melatonin termelés szabályozza, az pontosan egybeesik a fehérletekben lévő kék, igazából egy kéklet van annak a spektrumával, ha valaki egy fehér fényű alatt asszik az folyamán, akkor biztos nem termelődik ez a korban, ami nagyon fontos az egészség De ugyanígy nagyon sok repülő rovar van, ami kifejezetten érzékeny a kékes fényre. Tehát egy kékeket tartalmazó fehér fény az sokkal inkább vonz a mint a nátumnám tágság a fénye.
5: Tehát akkor egyfelől jó dolog a led, másfelől meg azért vannak árnyoldalai is.
3: Igen, hát ez minden így van, és hát ezekben is vannak, nem csak fehérledek, hanem teszem az borostján sárga, tehát ami hasonlít egy kicsit a nátszumlámpákhoz. Az, az... az a célunk, hogy egy olyan világítási javaslatunk legyen majd ezeken a településeken, ami csúcsidőben, akár lehet fehéresebb tényv is, de az éjszakak folyamán, amikor az emberek nem nagyon bocsolódnak, viszont oda kellene figyelni a környezetre, akkor kifejezetten egy aranysárgás kényelmet.
5: Ha, ha jól veszem ki, akkor, hogyha valaki családilag a zselicbe vagy a hortobágyra megy, akkor az ott már működő ö, csillagos Égbolt parkban egy csomó ezzel kapcsolatos, csillagászati programon is részt vehet.
3: É, igen, pontosan. Hát ez is ad a csillagos Égbolt parkoknak, hogy már a felterjesztési nagyon sok ilyen programnak kell lennie, illetve amikor már csillagos égbolt lesz egy területből, utána is folyamatosan gyakorlatilag éves jelentésekben kell számolni róla, hogy milyen csillagászati programok voltak. Mert a... ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy ezek a csillagos évmort partokat jöttek, mert egy csomó olyan program lesz, keresztül, ahol szelletívnak a mert nem csak a kényfennyezésre, a csillagászatra,
5: környezet az És ezeket a programokat például ti, mint a Csillagászati Egyesületnek, gondolom én a helyi csoportjai szervezik, vagy az adott nem tudom, nemzeti park, vagy az hogy van?
3: Igen, ezek mindig együttműködésben jönnek létre. De nálunk az volt a tapasztalat, hogy nagyon fontos, hogy legyenek szívi szervezetek, például a bűnben. Ott van a kaptárkő egyesület, akik nagyon sok mindent szerveznek, de mindegyik csillagos év volt parkunk mellett vannak olyan tíz szervezetek, akik, teszem azt a csillagát, aki ismeretterjesztésben, a bemutatóban eh, szerepelnek. De nagyon sok esetben nekem együttes munkatár, mi is a Zseritben a Nemzeti Park természetvédelmi őreizel közösen szoktunk járni. Aztán a Zseritben az erdészet is megjelenik el, hogy üzemeltetnek egy bemutató központot. Tehát számos olyan szervezet van vagy akik valamilyen boron, be tudnak az ismerettel És
5: akkor ezeknek hol lehet utána nézni? Tehát ez a Nemzeti Parkok honlapján, vagy van külön valami csillagos, égboltos cím? A
3: nemzeti parkok honlapján mindig ott vannak a, a saját programok, tehát érdemes ott keresgélni. De hát most már, hogy három csillagos évbortvarkunk van, készerű lesz majd egy olyan közös honlapot ezt egy kicsit felfrissíteni, ahonnan
5: mindegyik csillagos évbortvarkot el lehet tűzni. Tehát akkor a Hortobágyi Nemzeti Park az egyik, a másik a zselic, az ugye a Dráva Nemzeti Parkhoz tartozik. Igen, igen, az Eriti igen? Pájvédelmi a...
3: Körzet, és most már a bükki. És akkor a büki.
5: És itt a is vannak már programok?
3: Voltak ettig is, tehát most is a Nemzeti parknak a látogatók vannak programok, szerveznek esti csillagnéző távcsöves bemutatásokat, Tehát ezek megvoltak, és hát szervezik a bükkben is, hogy legyen majd van, egy látogatóközpont, ahol állandó programok lehetnek figyelni, mint
5: a bizonyítve. Uh-huh. Jó, hát akkor ezt kivágjuk Bízunk benne, hogy mi hamarabb megvalósul. Nagyon szépen köszönöm. Kollát Zoltánt hallottuk a Magyar Csillagászati Egyesület elnökét, a Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetség elnökségi tagját, aki egyébként tegnap adta hivatalosan a büki Nemzeti Park képviselőjének a Csillagos Égbolt Parká nyilvánítási oklevelet. További jó útat akkor valahol a MÁV vonalán neked cia minden jót. Köszönöm szépen viszont hallásra. No, tehát akkor csillagos ég volt, és van még két hírem. Jó, jó, megyünk tovább egy kis muzikával, és akkor utána jönnek a hírek.
6: It scrambles my imagination I can't
0: Gondolkodás a fenntartató jövő érdekében fontos. Ehhez a jövőhöz a pénztárcád is hozzá tartozik. A valódi rezsicsökkentésben segít a zöld iránytű, a millás reggeli környezetvédelmi rovata a Greenfo.hu szakmai támogatásával.
1: És itt van a stúdióban velünk Sarkadi Péter a Greenfó főszerkesztője.
5: Maradt még időnk egy pár hírre egész pontosan kettőre, ami energetikával foglalkozik, az egyik a szélerőművekkel, mert Na. egyre inkább kérdéses az, hogy mi lesz a leszerelt szélerőművekkel, ugyanis hát most már nagyjából Ajaj. 20 évesek az első generációs szélerőművek, persze Németországban, ahol ez a legjobban futó vagy pörgő rendszer Dánia mellett Európában, csak Németországban több mint 28 ezer szélerőmű üzemel, mármint, hogy szélrotor szél üzemel, és hát ugye húsz éves idejüket egy része már eléri, és ilyenkor hát bizony-bizony le kell szerelni. Meg, csak nem az lesz, hogy többek kerül a leves,
1: mint a hús végén? Hát ez az, amit egyelőre nem tudnak. Az nagy baj, mert, hmm, mert ha hogy... ilyen hírek érkeznek a megújulókkal kapcsolatban, akkor rögtön verik a
5: trámpok a mellüket. Hát jó, de mindent ki kell cserélni egy idő után, egy Stimmel. atomerőművet is, csak mondjuk egy atomerőműnek a leszerelése az költség, de erről majd a másik hírba lesz szó. Most egyelőre a szélnél szél, maradva, ugye az a gond, hogy körülbelül, tehát amit most így leszerelnek például az idén Németországban, az 9000 tonna feldolgozandó anyagot jelent. És hát nagyon úgy néz ki, hogy 2000 21 ez felmegy évente 16 ezer tonnára, és hát ezzel valamit csinálni kell. Hát nyilván a beton, fém, az újrahasznosítható részeket azokat újrahasznosítják, az nem különösebben probléma. Itt leginkább a rotorok, Aha. illetve magával a szél lapátokkal van probléma, mert hogy ezek ilyen speciális, ragasztott műanyag ból készült ö, ilyen gyantás, gyanta gyakorlatilag üvegszálas gyanta, amiből ezek a nagyon rugalmas, viszonylag könnyű rotorlapátok készülnek, és ezeket pillanatnyilag nem, nem igazán lehet megoldo, nem megoldod gyakorlatilag az újrahasznosításuk, ma logdacó elégetik ami hát nem igazán a legkellemesebb megoldás. Ráadásul a legtöbb helyen az égetők nem is szívesen fogadják be, mert eltömítik a szűrőket, tehát erre valamit ki kell találni, és most a Fraunhofer Institutnak az egyik kutató laboratóriumában dolgoznak azon, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Hát a legfrissebb hírek szerint az a távlati cél, hogy három-öt éven belül ipari mennyiségben is lehessen alkalmazni azt a technológiát, ami most még csak a laborban működik, nevezetesen hogy ilyen miniatűr robbanó töltetekkel választják el egymástól a különböző komponenseket. Hát, hogy ez a gyakorlatban mit jelent, ezt nem tudom, mert hogy kb. ennyi a hír, de nagyon úgy néz ki, hogy elég sok pénzt és technológiai innovációt fektetnek bele ebbe az iparba, mert hogy hát ez egy, egyre akutabb probléma lesz. Ugye egy, nagyon nagy beruházások vannak évente, most már a megújulókba többet fektetnek be, mint a foszilisba, tehát ezek is mondjuk húsz év múlva problémát fognak jelenteni. Olyannyira, hogy vagy, vagy ugyanúgy, mint például az atomenergia, uh-huh. és ott viszont ugye ez az a baj, hogy fogalmunk nincs, hogy mit fogunk csinálni a, a radioaktív hulladékainkkal, mert hogy ugye Hát tévesen elterjedt a gyakorlatban az a újrahasznosítás és a reprocesszálás közötti egyensúly vagy egyenlőséggel, mert mindig azt mondják, hogy ó, hát semmi probléma, mert a pakson fölöslegesé vált, illetve hát kiéget fűtő elemeket elvisszük az oroszokhoz, és minden,
3: Majd ott minden
5: szép és jó, mert ők reprocesszálják. Igen, uh-huh. át, de a reprocesszálás meg az újrahasznosítás nem ugyanaz, mert hogy oké, okay, kivisszük, ők még kiszedik azt a részét, amit még újra hasznosítható más nukleáris üzemben, de a hulladékot, ami nagyon erősen sugázó radioaktív hulladék, azt szépen visszapasszolják, mert hogy olyan az államközi szerződésünk, hogy ők nem tárolják. És például a reprocesszálás keretében egy kiló anyagból száz kiló ugyanúgy sugárzó radioaktív hulladék keletkezik, és ezt vissza kell hozni Magyarországra, és nekünk kell valahol elhelyezni, és egyelőre Perma Magyarországon foggalmunk nincs, hogy hol fogjuk elhelyezni, mert hogy ugye 93 óta keressük azt a helyet, ahova már a mostani Atom, paksi atomerőműnek a nagy sugárzású hulladékát el tudnánk helyezni, és hát egyelőre Buda környéke jöhet szóba, ez ugye Pécs megszigetvár között van, ott már újra elkezdenek kutató fúrásokat végezni, mert ott van a aleurit, tehát egy olyan agyagkő, ami esetleg jó lehet, de hát az a helyzet, hogy már eddig elcsesztünk rá majdnem 8 milliárd forintot, fene tudja, hogy mennyi lesz, a becslések szerint olyan 8, mai áron 800 milliárd forint lesz csak a lerakó, de hát a, például a budai polgármester azt mondja, hogy szerintem, hogy ez 70 év múlva fog megépülni. Milyen polgármester? Boda.
2: Boda. Már megértem, hogy Buda Boda, 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 Boda.
5: már hogy Boda, 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 Boda. már régóta algódnak, hogy, hogy itt gond lesz, és hát senki nem tudja, hogy technológiailag ez milyen, mert pillanat az egész világon egy darab ilyen geológiai táruló van, ez onkalónál Finnországban, és a Finn mérnökök mondták azt, hogy oké, okay, Hát mi ezt építjük, de nem vállalunk a garanciát, mert hogy azért azt ne felejtsük el, hogy 240 ezer, még egyszer, 240 ezer évig kellene üzenbiztosan működni egy ilyen tárolónak, hogy ne legyen környezeti katasztrófa. Na ennyit a biztonságos atomenergiáról.
1: Hát Péter, köszönjük szépen ismételten, hogy itt jártál nálunk. Sarkadi Péter volt itt a greenfo.hu főszerkesztője.
0: Mentsd meg az esőerdőket, és mentsd meg a pénztárcádat is. Valódi rezsicsökkentés Zöld iránytű A millás reggeli környezetvédelmi rovata hangzott el A greenfo.hu szakmai támogatásával
3: egy
2: utolsó morgás a szerdánkra, a köztéren használt motoros avarfújónak fújónak mértem Ha kicsi balrébb fújjuk, akkor elintézetnek tekintjük a takarítást, játszótéren és járdán is alkalmaznak, de csak felkafarja a port, tisztaság nem lesz írja, mélyen egyet értek. Egyébként szerintem ebbe a csatába az nyer, aki egyre erősebb fúrót, avar lesz, fúrolt, igen, és vissza tudja van. fújni oda a szomszédnak, aki átfújta hozzám. No! Ezzel a morgással fejezzük be a mai morgás, morgós szerdánkat, azért lényegesen jobb hangulatú napot kívánunk, mint ami a morgásból következett volna. Holnap kezdünk 6.45-kor, most pedig fogadjátok szeretettel Schmidt tandi híreit zárásként. Szép napot mindenkinek! Sziasztok!